0: 大家下午好呃，我叫凌晨，很高兴下午在造就和世界自然基金会的常客能够见到大家。我是中国首位的北极圈驻地艺术家，也是罗领事驻上海的支持艺术家。但之前其实我做过很多工作，一会儿会一一跟大家介绍。我不知道你们多少人对北极的印象是什么？是不是觉得那边可能没有网，可能去那边很艰难，可能吃食物都会是这个问题，去旅行可能想都没有想过。也许照片里面的美景只是一个美好的画面，但是今天可能会突破大家的想象，告诉你们我是怎么发现北极的。因为我无意到达北极的时候，北极就在我面前了。呃，这张照片是我去北极前前一天我在干嘛？我当时在美国纽约的华尔街，在做一个行为艺术的项目。嗯、呃，因为是当时时代背景是 Sandy Storm。也就是山山迪的，呃，飓风风灾的关系，所以有这么一个项目以后，嗯、呃，再加上有个人信息泄露这么一个背景新闻背景，所以我就想说，怎么把它跟,它跟北极联系在一起呢？就是我收集华尔街街头的秘密，在那边生活的人、工作的人，他们有什么秘密、不可告人的事情可以告诉我，我把他们带带带带,带去北极。所以这是一系列的图片，我把它们碎成纸片。剪在一个小篮子里面，他们把秘密写给我，所以我这样子去的北极。但是呢，我和大家一样，当时我对北极是没有概念的，完全不知道那边是长什么样子，也是会有一些担心。可是我当时的人生刚好在一个转折点，我觉得我有些事情如果不做，可能就一辈子不会做了，或者说我现在不敢做，我可能以后还会顾虑更多。那也是我。可能那段时间人生中觉得完全可以自己支配时间，那一个那一个那一个转捩点，所以我想不管怎么样，哪怕那个地方危险或者是不适合旅游，我还是要想去看一看那个未知的世界，因为。也许在座的人也有在纽约留学过，在那边生活的经历。纽约是一个比上海还要上海的地方，告诉你如何成功，为什么要成功，以及你怎么样成功。比方做一个艺术家，你要做哪些作品，申请到哪些项目，然后去到中年展，或是怎么样。我被这些信息弄得有一点，应该是在崩溃边缘吧。我不想让任任何一个人告诉我世界是什么，未来的生活是什么，所以我去到了一个未知的世界。我怎么做呢？很简单，就是打开地图看一下，哪里是我不认识的地方，我就想去；哪里是跟城市无关的地方，我就想去。所以我看到了这个在红色框框里的这个国家叫挪威，它是我当时能够触及到的国家，离美国最近，刚好就隔了一个大西洋。然后我对挪威其实也是一无所知。的，当时我想，太棒了，那就是我要去的地方，甚至。我看到了一个点，上面有个名字，我根本念不出来 ，T R O M S， 后面那个字母是什么？什它在这个地方，在北极圈里面。现在你们如果去查的话，是可以看到这个名字叫特朗姆索，但是我当时不知道的，而且我对它充满向往。接下来就要给大家看一个片段，是我去北极之前任务的北极，他们是如何捕食的。这个纪录片是1922年的《北方纳努克》。如果你们回头有兴趣，也可以再去看一个完整的片段，是对纪录片史很有意义的一个片子。是不是对呃北极的印象跟1922年其实好像差的也不是很远？这、就是我身边的朋友给我的反馈。我大概三次去了北极以后，最后一次到现在也有两年了，还是有身边不断的朋友在问我：“那边有网吗？那边是不是爱斯基摩人要住原始部落？那边？”是不是很艰难？不太适合旅游，那边还是不要去吧。也许有一天我想不开的时候，我就会去。但，我看到的北极，第一次到了到了北极圈的那个小镇 t r a m s e 特朗姆索，它长这样。它是一个很美的地方，而且我从机场出去都花了不到一分钟，我就看到这样的一个画面，我当时是震惊的。那是一个夏天啊，所以我。第一次去的北极的经历是经历了几周，二十四小时的白天。二十四小时的白天对我这种有拖延症的艺术家有什么优点呢？就是我可以任何时候出门，也不会有危险，因为天一直亮着。然后大家也会问我说：“那几夜是不是很恐怖？”几夜一天也不恐怖。给大家看一个夜景，几夜。就好像是你24小时在刷剧，你24小时熬夜。也许有些人准备考试、准备工作，一直在一个非常亢奋的状态，因为你明天永远不会来。所以我觉得极业其实一直很积极。所以到北极有很多种方法可以飞，可以有船，你也可以开车。这三种方式我都试过了。所以另外一件让我觉得很有趣的事情是，我以为那边。寸草不生啊，可能跟电影那个纪录片里边一样，我可能要做个小木舟，呃，去一些地方，我可能去不了很远的地方。但是大家在图片里也看到了，这个船是我当时决定要去用航海的方式跨过北极圈的其中一种方式。我看到的船是这个船，我当时在码头 check in， 也就是我可以指给大家，这个就是码头这边。就是你上船的地方，所以其实在我上船的地方可以有看见我当时爬山在这边，它是一个很美的地方。这是驻地的时候，你会坐那种小小帆船，二十个人的。然后我看它的北极是这样的，我们在呃有一次的驻地项目当中，就是在这样的小船上待了十五天，他会带每天带我们去无人的小岛，然后进行。呃，当然啦，可以说是艺术创作了，也是每个艺艺术家他可能想收声音，可能想拍照片，可能想做一些别的。呃，我也做了一些很特别的东西，一会儿会给大家看到。大家也能看到，其实，在船上是这样的一个经历。时不时呢，呃，坐着冲锋艇啊，我们就去看冰川。冰川也是在我第一次的探险旅程当中看到的，怎么样？是我一辈子第一次看到冰川，是在那个时候。而且我当时是拒绝的，我说那是什么？我不知道，我不想看，就非常非常城市人的模式，我很害怕一些新鲜的东西来挑战我。然而呢，大海给我的意向，给我的创作灵感，给我的人生，我没有想到在这次旅程当中有一个颠覆性的变化。当你在大海上的时候，两天两夜，或在十五天的那个时候，你是没有方向的。就你能告诉我在大海之后哪个方向是北面吗？就是。所有的这些已知的方向也好，或者是更大的时间也好，我都我都产生了怀疑。就是我们拥有手表，我们拥有时钟，我们可以把它当做一个工具，但是时间到底是什么？它存在吗？我给了一个自己很大的一个命题，但这个命题是在我在看大海的时候才发现的。这张是朗伊尔城，朗伊尔城是个什么样的地方呢？然、嗯、耶尔城是在挪威大陆更北面，它的纬度更高，是一个群岛，是由很多很多小岛组成的一个一个怎么讲离岛吧？因为当时我对这个地方不了解，我只是一路靠路人，因为我想摆脱旅游攻略跟已知世界嘛，我我单纯靠一种很原始的方式。我这趟旅程，我给了我自己十天时间来探索这个这个世界吧，这个一、这个镜头外的世界，这个、媒体外的世界，这个、城市外的世界。我说。我想去到最北的地方。他说：“那你这次来的经历是什么吗？”我也第一次会被这样子问。我说：“我的经历就是想体验一下大自然一个可能不那么发达，然后发展的没有那么健全的地方，也许都称不上文明的地方。”他说：“啊，那你可能去一下斯瓦尔吧。”刚刚图片里面看到的是全球种子库。”全球种子库，也许你们也许在一些文章里面有听到过这样的一个地方。全球种种子库里面藏了一些植物跟动物的一些，据我所知，植物应该是偏多的一些标本。这些标本能够用来做什么？就是当世界末日的时候，或将近或末日的时候，或有一个物种灭绝的时候，我们就要从这个库里面调一些样本出来，然后看能不能把它再培育出来。如果你进到里面的话，它长得是长这样的。也许不是大家想象当中非常 fancy、非常啊、呃、像博物馆、美术馆的一个地方，它就是一个非常实在的一个仓库。如果就是如果非常直白的说，所以它也不是每个游客能够说到那边就一定会参观的，因为它毕竟是一个一个严肃的仓库。所以在里面大概是长这样。那你真是在那边行走的时候，大概是这样的感觉。那边的旅店非常多，你也不用担心说你负担不起这个行程。我觉得他，哪怕是你一个人在那边旅游，他从青年旅社到四星级酒店都是很齐全的。那边有大学，从幼儿园一路什么，你能想象中城市里面有的东西，有邮局，有餐厅，有酒吧，都非常齐全。你甚至不用担心说我的装备可能不适合那边的环境，那边也有户外的商店，所有的东西都是从呃挪威大陆运过来的，所以谈不上谈不上物资缺乏，也谈不上价格昂贵，就一直是一个挺人性化跟生活化的一个常态。那所以下一半部分呢，我要来介绍说这次旅行或者说这次探险的过程当中，对我来说。创作发生了什么样的变化？或更大的意义是，我觉得我发现了一个新的世界。北极对我来说是非常积极的，不管是极昼、是极夜，还是我看到的美景，跟我之后要拍到的照片、看拍到的冰川，这、就是一个完全在书本上超出我知识范围的这样的一个世界。我想说，我看好好风景、好东西，不能我一个人看到。可能说大一点，就是中国人能够看到一个跟自己文化很相近的人。站在他的面前，或者说有一个来自于自己国家文化的人口拍拍到这些东西，而不再是看国外的一些媒体摄影师拍到的这些冰川动物，一个危险的世界。他为什么一直离我们这么远？是因为那是一个国外送回来的一个国外媒体给你展示的一个北极世界。而现在，我至少跨出了第一步，是让大家看到是有一个很。跟你语言相通的人，能够拍到一个另外一个角度，还原一个真实的北极。就是我我前面说我在北极做的另一件事情，所以我觉得艺术家的任务要把照片拍好，要把视频做好，然后呢，才能让大家，才能够说服大家，才能够还原一个很好的北极给大家看。所以接下来会有两个片子，一个是看到冰川之前的我，以为冰川是什么样，以及我最后把冰川拍下来的以后的一个成片。Mm-hmm. 大家应该也看到了，所以其实前后是有很大差距的。在我看到一个真实的北极之后，它是非常美的。就是我拍到一些冰川照片，冰川其实刚看刚看刚才大家看到那块石头，就是从这样的冰川下面掉下来的，会浮到海上。它是这么大，应该能看见人的大小。这、就是日出的时候，北冰洋在移动的时候，我抓到动态的影像。过了一个小时，它会长这样。当然，因为这些经历，做了这么一个行为，补了一个这么一个行为艺术的行为艺术的作品，就是《北极真的危险吗》？我觉得在城市里面，当你不知道北极的时候，你是危险的。经常会要一定要要什么，我一定要得到什么的时候，你就在北极，你会很危险。所以我当时带这么一个思路，做了一个这么一个作品。当然我，我我说嘛，我希望大家呃，希望更多人能够知道这件事情。除了在。澎湃工作以外，另外就是做更多的作品，让大家能够感受到当时的状态，或者把它做成一个明信片，大家能够带着它去旅游，陪着你去探险。也许收到那个人也会获得一个新的能量，更新的北极。去了那一次项目以后，有个很深的感受：以前好像并不是一个环保卫士啊，但是真的看到一个很美的世界以后，你想把它留住，自然而然大家都会说，也许我以后的创作命题改变了。你们有听过极地中心吗？或者说，你们知道科考队员我们国家的科考队员在哪边工作吗？他们在上海工作。你们很多人肯定不知道。呃，我也是接触了他们以后，跟他们一起策划讲座，跟他们有更深入的交流。我想知道更多关于北极的事情。他们都会给我传达一个信息是：这样的一个照片，北极熊瘦骨嶙峋，可能灭濒临灭绝。当然这是一个事实，可是这张图片，你知道它是。是因为全球暖化而捕食不到食物而发生的，还是它可能就是一个生老病死一个状态？你并不知道。从所有的所有的报刊杂杂志上面，它只会给你一个很悲悯的小费大部分。所以，所以真的要去了解一个真正的北极，除了听我讲，要真的去北极。北极是美好的。嗯，不管是求职也好，还是演讲也好，还是策划也好。我觉得北极和大自然给我的力量就是，我要跳脱出一个已知的世界，去往一个未知的世界。只有当你踏出那一步的时候，你就会发现个更奇妙的世界。除了我北极以外，我还做了其他很、很怎么讲、很极致的一些旅行。包括在美离开美国前，我沿着美国跟加拿大的边境做了一次自驾游，一个人上路，退了美国的房租，呃、也掐断了手机的服务，然后去寻找一个家。最后找到了，所以我把它称为一个孤岛之屋，在那边生活了120天。嗯，就像我所说的，做分享这条路，或者说介绍一个真实的北极给大家，其实是很孤独的。但是，但是我想说的是，我经常会回想起我第一次去北极那种，那种不能说精神，应该说那种，那种勇气吧。就是第一次踏上挪威这个陌生的陌生的国度，就一往无前，一路向北，就这么走。我相信，只要走下去，它一定就会是一个意义。然后，我非常感谢世界自然基金会跟造就给我这个机会，让让大家能够看到我，让我被大家看到。我的目的就是想让大家接触个更亲近的北极。也许看到我的时候，你会知道北极其实一点都不难。谢谢大家。